0: Boa noite, hoje é dia 26 de maio, estamos dando continuidade às lives da ESA. Hoje temos como convidado o professor Jean Carlos Dias, que vai falar conosco sobre Revisão contratual em tempos de Covid. Já está aqui o professor Jean, já vou convidá-lo para entrar ao vivo e começar a nossa conversa desta noite. De vez em quando, trava aqui esse botãozinho. Aqui vou já te chamar. Professor Jean o botão não tá indo. Eu aperto no botão, ele muda a câmera só um minuto. Screen aqui, gente. Olá, pessoal, que tá sempre aqui conosco.
1: Acho que agora foi, hein? Pronto! Agora você,
0: o, o, <risos> eu tava apertando no botãozinho e tava invertendo a câmera Não tava, não tava aceitando eu, eu, eu ir pro
1: negocinho do ao vivo Eu, hein? <risos> ah, mas, olha, esse negócio de live a gente tá aprendendo a fazer, né? Tá, e, certo Pra ter ideia, Luciana a Primeira vez que eu fui fazer, eu fiz de cabeça pra baixo né? ah. Aí eu penso, olha, tá, tá de cabeça pra baixo, tem que inverter Eu digo, ô oh, coisa <risos> E aí fomos não. aprendendo, né?
0: A primeira live da ESA também foi a primeira que eu fiz, eu nunca tinha feito. Eu fiz com o presidente Alberto e eu não sei o que, que eu fiz na configuração do celular que a live encerrava automaticamente a cada 10 minutos e a gente reiniciava ah. e reiniciava. Olha, passei uma vergonha e aí eu pedi a toda hora, desculpa, desculpa, desculpa. E mas é o dia seguinte funcionou normal, enfim, a gente está aprendendo, né? Verdade, Bem, vamos verdade. lá, Jean, muito obrigada pela tua parceria de estar aqui com a gente, Professor Jean, eu não vou nem apresentar, porque dispensa apresentação, todo mundo te conhece, excelente professor, foi meu professor, meu colega, já foi diretor da ESA, né Jean? Uma é. vez ou duas vezes?
1: Uma vez, e foi Uma suficiente, vez. porque é um desafio, é. hein?
0: <risos> é verdade, é muito trabalho, porque a gente que gosta de trabalhar com a educação dá muito prazer, né? Eu, dá muito trabalho, mas é muito, é muito é, a gente fica muito feliz de ver as coisas acontecerem, os cursos, enfim. Agora mesmo, uhum. nesse momento de, de pandemia, a gente, em janeiro a gente reúne, faz um planejamento para o semestre inteiro, e aí, de repente, quando nós nos vimos, cadê o nosso planejamento de abril, maio, junho? Não vai poder ser executado. O que é que a gente é. faz? O que é que tem aí de meio digital? A ESA ainda não tem a sua plataforma digital de cursos online. A gente conseguiu fazer a parceria uhum. com a ESA Nacional. A gente está com um monte de curso gratuito online para todo mundo participar, com pós-graduação online também agora. E antes disso, é. vamos fazer a live, né? Aprender pois a é. fazer a live. E eu te confesso que no início eu fiquei muito apreensiva porque eu dispensei minhas funcionárias, eu tenho três filhos, eu tenho um trabalho para fazer. E eu, é toda uma uhum. preparação, um contato para a gente organizar as lives diárias. Eu disse, eu vou dar conta disso, vai ser um caos. Mas que nada, eu estou amando. Primeiro que é o momento do dia que a gente para e é o momento que a gente também aprende, estuda. Porque cada convidado que vem traz o seu conhecimento, compartilha. E é o momento que a gente vê um monte de amigos de conhecidos entrando, falando. Então dá aquele aquecimento no coração, né? Nesse é é momento é. de tanta, tanto isolamento uhum. que a gente fica mais distante. Então, é uma ferramenta muito bacana. E eu digo que a gente vai voltar a ter os cursos presenciais, mas as lives vão continuar. Os cursos de vão continuar. Talvez não todo dia, que eu acho que eu não vou dar conta não, de toda a presencial e todo dia fazer live. Mas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu acho que fica bem legal, né? E movimenta. É.
1: Bem... Vai, eu acho, essa vai ser uma tendência, né? Misturar as duas coisas, eu acho que a partir de agora vai ser cada vez mais comum.
0: Isso, ainda mais aqui no nosso estado, que a gente luta muito, né? Tu viveste isso na ESA. A uhum. nossa prioridade é levar a educação para o interior, porque acaba que é mais difícil chegar à educação no interior. E com os acessos digitais é muito mais fácil. Aqui a gente tem vários presidentes de subsessão que vivem participando, advogados do interior que vivem participando. Então, eles, a gente está podendo alcançar a nossa missão da ESA, que é levar o conhecimento para a advocacia. Né? E de temáticas que não houve como a gente se preparar antes Porque são temáticas que estão surgindo a todo dia, toda hora Coisas novas, né? Então a ideia é sempre chamar alguém Para justamente é, clarear as ideias Ajudar os nossos colegas da advocacia paraense A como trabalhar Porque a gente não parou de trabalhar O nosso trabalho é essencial né? Pelo contrário, estão pipocando conflitos, problemas E a gente tem que continuar atuando Então a ideia realmente dessas conversas é bater um papo, clarear Transferir conhecimento para os nossos colegas E ajudá-los a continuar nessa nossa nobre missão Que é a defesa aí de todos E tentar resolver os conflitos que estão surgindo E um que está surgindo muito São a questão dos contratos Eu até tinha colocado aqui nos comentários Na confusão de eu não conseguir te, te incluir Ela saiu, eu vou colocar de novo Para fixar aqui nos comentários Porque é legal que o pessoal entra depois e às vezes não sabe Perfeito. do que é a live, né? E essa temática uhum. para mim ela ela surgiu desde o início, né, já eu tive clientes assim que na primeira semana de pandemia me ligaram, Luciana, locatário já me mandou e-mail já que, não quer pagar o mês inteiro, como é que é isso? Como é que não é, né? E como é que ficam os contratos de plano de saúde, os contratos é, educacionais, como é que ficam os contratos de locação? Eles podem de repente dizer não vou pagar, né? E, e eu vou ter o seu obrigado a aceitar? ou a gente vai ter que negociar, tem que ir para a justiça, não tem que ir para a justiça, enfim, a gente tem um monte de dúvida aí uhum. que a gente quer te ouvir. Muito obrigada de coração, desde já em nome da OAB, em nome da ESA, você é um grande parceiro por estar aqui conosco. Olha aí, nossa vice-presidente, professora Cristina, querida amiga.
1: Olha Cris, é... beijo
0: Cris. Doutor Tarcísio também, que está sempre aqui conosco nas lives. E obrigada, Jean, Vai. por disponibilizar teu tempo para dividir esse conhecimento tão grande conosco. A gente sabe que nesse momento está difícil encontrar um tempinho na agenda e tu te dispuseres a é. estar aqui conosco. Obrigada, é contigo.
1: Tá. Antes de tudo, Luciana, agradecer o convite. né? De fato, eu, sempre que a ESA me convida, que o AB me convida, eu dou o meu jeito porque acho que é, que é meu dever mesmo. né? O máximo possível estar junto dos nossos colegas te parabenizar por essa sequência de, de eventos digitais que aconteceram, isso foi uma, foi uma coisa muito importante, né? não deixar de desmobilizar. E eu lembro que quando eu era diretor, da ESA, alguns anos atrás, eu pensava, algum dia a gente vai ter que ter uma plataforma digital para poder ter essa interação mais em tempo real com os nossos colegas pelo interior, né? porque o nosso estado é muito grande e, às vezes, como tu mesmo falaste agora, a gente faz um planejamento semestral, e as coisas não funcionam muito bem, porque tem a contingência a geográfica, a climática, etc. E acho que esse é o que eu estou achando que é uma ferramenta que vai se incorporar ao nosso dia a dia, né? É, isso, isso, de fato, acho que vai fazer um, um, parte mais do nosso cotidiano agora. Os meus próprios clientes que tinham resistência a esse tipo de, de reunião, etc., agora são fãs, são craques, né? e são da geração anterior à nossa, mas dominam já totalmente essa tecnologia. Então, acho que vai ficar para frente isso que a gente está tá lançando aí. De parabenizar pela, pela medida, parabenizar a ESA, né? e, e acho que é fantástico o que a gente está podendo fazer nesse momento. Sempre bom começar dizendo que ainda não é momento de flexibilizar, não é? Então, vamos evitar sair de casa, quem precisar sair use luva, use máscara, é use um álcool, gel, gel, tudo, né? Se preservem porque a gente não, não tem certezas científicas ainda sobre nada, então a melhor solução é precaução, prevenção, e acho que é o nosso papel também comunicar os nossos colegas para ter esse cuidado, que ainda não está naquela fase de relaxar, que eu espero que não demore muito, mas enquanto isso não acontece, vamos ser o mais precavidos possíveis. né Está
0: é, todo mundo se planejando, né? por exemplo, na UAB, na ESA, a gente semana que vem volta a ter alguns atendimentos presenciais, né? já que está informando, a gente também é legal informar isso, é, com escala de servidores, na verdade a gente está procurando para fazer exame nos funcionários antes que eles voltem, e aí cada setor é. só vai um dia, outro, outro dia para fazer essa é. escala, não haver aglomeração, então voltando aos poucos, com todas as precauções, com máscara, com álcool em gel, com... Higienização geral, enfim ainda
1: É um o novo, é. É, é um novo protocolo Isso vai fazer parte da nossa vida agora Então vamos seguir esse, esse protocolo aí Então, é, te agradecer pelo convite E aí quando a Luciana disse assim Olha, nós vamos conversar sobre contratos, obrigações na pandemia Eu disse, quantas horas nós vamos ter né? falar sobre isso? É, o Porque... <risos> é o curso É o curso é, se a gente tivesse pensado nisso, ia ter uma especialização, né? Relações Sim. jurídicas na pandemia, entendeu? Né? Porque é muita coisa. Mas é, tem alguns pontos que eu acho que são importantes, né? Que a gente já destacou e que você até já apontou. E eu acho que a gente precisa refletir juntos um pouquinho sobre esses é, sobre esses pontos, né? O primeiro, acho que, que nós estamos diante de um fortuito, né? É interessantíssimo. Eu estava refletindo e revendo algumas notas, inclusive fazendo algumas participações online de especialização, de, de cursos, etc. E eu disse, olha, nós sempre tínhamos no direito civil a necessidade de definir um fortuito com o um caso prático. E os nossos casos, nossos é exemplos, que... eram ridiculamente improváveis, né? Era um ah, um... né? não é? Era o não né? O olha, vai ter uma enchente, vai ter um sei lá, um, um meteoro, coisa do gênero. Isso. E a partir de agora nós temos o exemplo clássico que todo mundo vivenciou, né? nós temos uma explosão viral, ninguém previa um negócio desse, uh, um impacto de, de natureza global e agora nós passamos a ter um, um exemplo concreto para uh, mostrar o que, que é um fortuito e é o que nós temos nesse momento. Na teoria das obrigações, o fortuito ele gera uma série de consequências, né? ele vai gerar desde as situações de, de demonstrar ou de implicar na inexistência de mora, vai modular o inadimplemento contratual, vai permitir a revisão e a rescisão de contratos e uma série de consequências jurídicas em função da constatação desse fortuito. Algumas pessoas no início ficaram achando assim, ah não, isso é uma, sei lá, uma doença rápida, alguma coisa mais simples e tal, e se de fato tivesse sido né, uma, uma doença sem implicações, etc., a gente até poderia sustentar de que não se trata de um fortuito. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele é um fortuito global, simultâneo e reconhecido governamentalmente. Sim. Os governos ao redor do mundo, todos eles decretaram atos normativos dizendo, olha, isto aqui é uma situação de calamidade. Isso aqui é uma situação de fortuito. E aí, ó, pessoal, advogados, a partir desse momento que nós reconhecemos esse fortuito, agora vocês se virem aí para identificar as consequências jurídicas desse reconhecimento. Né? Então, aqui também tem uma peculiaridade. Nós não temos controvérsia a respeito da existência do fortuito. Tá? Sim. Nenhuma. zero. Então, imaginem em termos processuais, metade da ação já está resolvida, porque não vai precisar provar que esse fato era imprevisto, que esse, pra, que esse fato não compôs a equação obrigacional original. Nós não vamos precisar mostrar que as partes não consideravam esse risco. Né? Praticamente em todas as situações, nós vamos ter o um reconhecimento desse fortuito. E aí, bom, beleza, metade do assunto foi resolvido, temos um fortuito. E as consequências? Né? E aí, quando a gente estava conversando aqui, eu disse, olha, algumas espécies de contratos vão ter implicações mais bem definidas, outros implicações menos bem definidas. Né? E aí que surge o problema, o de locação. Né? Acho que a gente até pode começar por ele. Ótimo. O contrato de locação é um contrato que ele é muito estável. Né? A equação obrigacional pressupõe a estabilidade. Por quê? Porque o imóvel não vai sair de lá, né? o locatário também não vai sair de lá, a não ser que tenha alguma justificativa, alguma razão originária. Raramente se tem previsão em contrato de situações de fortuito dessa natureza. em uhum. coloca como cláusula contratual assim, gente, se acontecer uma pandemia, tá? a partir de agora nós vamos fazer. Acho é. que a primeira conclusão é essa. É, a partir de hoje. Não, sempre, na, hora, né? na hora de escrever o contrato, nós temos que dizer, pessoal, se um dia acontecer uma pandemia de novo, como é que a gente vai tratar as, as situações? Por quê? Como nós não tínhamos previsto a possibilidade de uma pandemia na grande maioria dos contratos de locação, tudo o que acontece agora vai desencadear duas posturas. Né? A postura cooperativa, tá? que eu acho que é a única possível e a mais efetiva nesse período de tempo. Tá? Então, nós vamos ter que buscar soluções negociadas nesse, nesse momento. Tá? Embora, em rigor e rigor, seja possível a revisão né, da alocação, seja possível a revisão contratual e também seja possível a rescisão. Tá? Só que aqui gera um... Eu sempre brinco, é uma, uma marra fática. Qual é essa marra fática? Se nós rescindirmos a alocação agora, tá, quem é que vai alugar esse imóvel? Ixi. A economia parada, ninguém, não é? ninguém em condições de fazer novos a investimentos. Novo negócio tem risco de você conseguir um locatário tá? é, de imediato, ainda mais um locatário que tenha demonstrado como o, o existente atualmente, que estava pagando suas obrigações, que estava regular, é, muito, é bastante improvável a formação de uma nova relação jurídica locatícia. Do outro lado, o próprio locatário diz, olha, onde é que eu vou encontrar um imóvel agora? Ah, nessas circunstâncias... Vou fazer uma é, mudança
0: nesse momento, né? Que ninguém quer se... É, é imagina, com ninguém.
1: Pensa... O risco, obviamente, quando a gente tem uma locação residencial, é grande. Mas imagina a mudança de ponto de comércio agora. Ah, é, é, é praticamente inviável. E né? é
0: mais uma despesa, é, né? Com mudança.
1: É, né? Entendeu? E, o deslocamento do fundo de comércio, o negócio tem que ser muito bem pensado, né? Imagina você fazer isso de forma é, é, não prevista, não organizada, o impacto sobre o futuro. Né? Porque aquela empresa que existia no determinado lugar, daqui dois, três meses, se Deus quiser, nós vamos estar na situação de normalidade. Então, a gente vai saber, olha, a sorveteria estava ali, a padaria estava lá, os fundos de comércio serão preservados. Se você muda, você não somente sofreu o impacto da crise, como também a tua clientela, o teu aviamento, vai é espaço. É? Então, é uma situação que ela é tão é, incomum e tão dramática que não há estímulo para você não tentar uma solução compositiva. E eu acho que o, esse é o norte. Né? É, nós fizemos um evento também, acho que um ano ou dois anos atrás, em que a gente falava sobre a, ne, a importância da negociação, né? de estabelecer parâmetros que sejam razoáveis para ambas as partes. Né? Dizer, olha, nós estamos numa situação de excepcionalidade. Isso não é um momento para rompimento contratual nem para é, modificações dramáticas das situações que já estão consolidadas. Ah, Gia, mas isso quer dizer que eu não vou pagar mais aluguel? Não. Né? Claro que não. É, é, é óbvio também que o locador não pode esperar receber integralmente tá? aquilo que ele vinha recebendo de uma empresa que parou de operar. Né? Isso aí é, é o que nossos avós diziam para a gente que dinheiro não dá uma árvore. né? Então, se a empresa parou de funcionar, como é que ela vai ter recurso suficiente para pagar o aluguel que tinha sido projetado? Né? E aí vai, vai da negociação. É interessante, eu tinha conversado com alguns colegas e no, no escritório também a gente teve muitas situações como essas, que nós estamos dizendo, olha, pessoal, é 50% é o que dá para fazer agora, 30%, 20% e depois eu não vou pagar essa diferença porque eu não sei se eu vou conseguir retornar o status quo anterior. Ou, se tiver na negociação o pagamento a posterior, tem que ser diluído. Tá? A, a, ontem, essa é uma notícia muito interessante. A Alemanha perdeu dois pontos percentuais do PIB. Né? Nós não estamos falando do Brasil, nós vamos da Alemanha. Né? Se o impacto na Alemanha foi de dois pontos percentuais do PIB, ou seja, a economia alemã encolheu, o que vai acontecer nos países em de desenvolvimento? Né? Então claro que a gente tem que colocar isso na cabeça e saber, olha, quando retornar à normalidade, tá, ambas as partes têm que se dar aí carências, né? períodos de adaptação para que se volte a situação é, de normalidade plena. Né? Isso vai muito da sensibilidade na negociação, caso a caso, não tem um modelo padrão. Né? Tava, me perguntaram isso, mas tem uma receita? Isso não tem uma receita. Porque é totalmente diferente cada situação concreta de cada uma. Né? E aí o nosso se... presidente
0: está tá comentando aqui, presidente Alberto,
1: ah,
0: te, te dando as boas-vindas e se perguntando se tem alguma portaria nova do TJ vindo por aí.
1: Meu presidente, primeiro um abraço forte, da né, virtual, que não tem risco de contaminação. Né? É uma alegria tê-lo aqui. E segundo, eu não sei lhe dizer, porque como eu estou envolvido no concurso lá para juízes, hoje eu passei o dia revisando... É, recursos da prova de sentença e amanhã deve ser a sessão pública. E aí, eu, será a primeira coisa que eu vou perguntar? Pessoal, vem alguma portaria nova por aí? Porque, de fato, a situação não se normalizou, né? De fato, não se normalizou ainda. Então, vejam só. Então, o primeiro problema do contrato de locação, nós temos um, um contrato que é planejado para ser estável, tá né? E essa turbulência me parece que não descaracteriza essa estabilidade obrigacional. O que é necessário? Sentar para que a gente possa, nesse espaço de tempo de três, quatro, cinco, seis meses, criar condições para atravessar essa turbulência. Né? Eu, eu se, se, Simplesmente eu aboli, nas tratativas sobre locação, a ideia da judicialização.
0: Perfeito.
1: Olha, pessoal, nós vamos começar a conversar dizendo o seguinte, ninguém vai mover a ação aqui, não. Ah, nós vamos começar, chegar numa, vamos iniciar uma conversa para se concluir essa conversa, porque nós não precisamos do judiciário neste momento. Tá? Ah, Gia, mas quer dizer que nenhuma hipótese tu vai considerar? Não, claro que vou considerar naquelas situações extremas. É diante de uma grande
0: é total, né, da parte, Enfim, mas eu acho que é como ah. te colocaste. É uma, é uma situação de ambas as partes Todo mundo está vendo o que está acontecendo Eu, enquanto locadora, não quero perder o locatário Se eu não abrir mão de um percentual, de um prazo Eu vou perder aquele locatário no momento que eu não posso né? E o locatário, Sim. por seu lado, também não quer perder aquele imóvel Então não tem como as duas partes analisarem com carinho essa situação né? é Eu acho até que o advogado, juntamente com o cliente Faz uma análise até de fluxo de caixa, uma análise financeira Sim. É aqui que tu tens que diminuir o teu, teu gasto, a tua despesa. E tu consegues pagar essa diferença ano que vem, daqui a seis meses, né? No próximo é. ano, no próximo exercício financeiro, de repente, para melhorar essa proposta para o teu locador. Enfim, Exato. porque, como tu disseste, cada caso é um caso diferente no contrato de locação. Não tem jeito.
1: E, às vezes, Luciana, abriu o número, né? Abriu o número. O cara pensa assim, ah, mas ele tem, tem reserva, etc. Essa altura do campeonato, as empresas já queimaram reserva. No Brasil, a gente não tem empresa com caixa para se bancar por seis meses. Nenhuma, não. zero. Entendeu? O cara abriu o e diz, olha, está aqui, a minha contabilidade é essa, meu faturamento era esse, caiu para isso aqui. Vamos, vamos começar a conversar com base na realidade. Né? Isso mostra boa-fé e, do outro lado, engaja a, a outra parte na busca de uma solução. Né? Diz assim, olha, nós precisamos de uma solução negociada não dá para ser assim, não dá para ser assado, como é que você me ajuda para eu te ajudar a manter esse contrato? Né? E para o judiciário,
0: que... além de tu não conseguir resolver isso de forma imediata, que tu consegues, é, a chance de conseguir uma uhum. negociação é maior, Tu não vai ter que despender os custos né, das custas judiciais, uhum. da, vai ter mais despesas e não vai resolver a tempo, vais ter que esperar hoje que o judiciário está com tudo suspenso, né, tudo mais parado, trabalho uhum. remoto, mas obviamente que está mais lento, então,
1: tu vai resolver uhum. o que tu precisa resolver imediatamente. Exato. E aí, na, na, na ação judicial, né, tem, nesse momento, muitas variáveis. Desde o operacional, né, que a gente sabe que tem excelentes juízes que estão com a produtividade altíssima. Né, eu até diria que a maioria, os, os, os juízes, têm realmente é, atuado de forma regular. Até comentei um dia desse numa rede social e muitos colegas disseram realmente está tudo... É funcionando o fluxo, né? Decisório está funcionando. O problema é que não é só a decisão do juiz, né? A decisão precisa ser exteriorizada e aí que entram os obstáculos, porque você precisa do oficial de justiça, precisa de secretaria, precisa de uma série de serviços auxiliares que não estão em situação de normalidade, não estão funcionando normalmente, né? Então, acho que a ideia nesse caso aqui é a negociação, né? E negociação com o plus que eu chamo de transparência. É a negociação transparente, olha pessoal, a realidade é essa, né? Acho que ajuda se chegar numa solução é, negociada, né? descaracterizar caracterizar o vínculo que é próprio da da locação, né? é, Então, acho que esse é o, dizer, o primeiro núcleo, né? É procurar essa força manter...
0: maior, Jean é o que está ligado à teoria da imprevisão, que daria subsídio para a gente argumentá-la.
1: Sim. A, a, a teoria da previsão é uma teoria é muito interessante, porque ela origina do direito romano, né? Como boa parte do nosso direito obrigacional, a, a origem é o direito romano. E ela é, ela é uma cláusula condicional, né? A tradução literal é estando as coisas como, como nós planejamos, né? ou seja, não mudando, a, os contratos devem ser mantidos, e aí vem o, o complemento, o pacto o assunto servantes de devem ser cumpridos, etc. É, é exatamente onde nós estamos. Nós não planejamos nada disso, né? Ninguém planejou, né? Então as empresas aéreas pedindo recuperação judicial, eu acho que a gente vai falar daqui a pouco Poxa, sobre recuperação a judicial. Pediu,
0: né? A Tão pediu a recuperação. A
1: pediu. As americanas todas pediram. A Lufthansa, alemã. Alemanha... Eu gosto de falar da Alemanha, porque a gente às vezes fala do Brasil, as pessoas acham assim, não, o Brasil é uma economia que ainda não é totalmente consolidada, etc. Uhum. A Alemanha vai, vai, tempo, vai entrar com. 8 bilhões para a Lufthansa, dizendo, olha, vocês não têm condições de se manter se o negócio esticar mais tempo. Né? Então, é, acho que esse é o esse é um aspecto essencial. Nós temos, sim, o um fortuito que configura a incidência da cláusula da, da teoria da imprevisão e nós temos aqui todos os elementos teóricos, né, vamos dizer assim, doutrinários para configurar essa situação jurídica. Eu acho que dificilmente, para não dizer que eu não vi nunca, eu vi um contrato Tá? Fiquei bem impressionado, inclusive. Um contrato que tinha uma cláusula expressa com mais ou menos três ou quatro parágrafos falando de catástrofes. Tá? Então, se tiver terremoto, se tiver maremoto, tsunami, pandemia... E tinha. Eu fiquei curiosíssimo. Né? Eu disse, mas vem cá, por que, que esse contrato foi escrito desse jeito? Ah, é porque uma das empresas é subsidiária de uma empresa americana. E como eles têm muitos acidentes naturais o tempo todo... É, essa cláusula faz parte do padrão, né? mas fiquei muito impressionado, né? porque alguém disse assim: Ó, já que a gente está colocando terremoto, tsunami, furacão, é que é aí. e que nunca vai acontecer, e acabou funcionando, a cláusula regulava direitinho esse período de situações assim, é, dramáticas. Né? Então, acho que, que a alocação é isso: é, é abrir para negociação transparente. E evitar o máximo possível aí o caminho para o judiciário por essas contingências. E aí essa algumas pessoas... né? Só
0: para a gente fechar, Isso. é que eu acho que pode ser a dúvida do pessoal. Essa alteração no contrato de locação feita numa mediação seria um termo aditivo ou seria uma revisão contratual que tem uma diferença, né?
1: É, exato. Olha, o que eu acho é o seguinte: é possível todas as formas, né? É possível o, adi... o termo aditivo tá? intersticial. E me parece que nós não estamos... Por isso que eu volto ao problema, da loca, no caso da locação especial. Né? A locação é um contato de estabilidade. Como é a de estabilidade, o que a gente vai criar é a regulação intersticial, de uma situação específica. Ah, então, essa, esses termos aditivos, a gente deve começar dizendo o seguinte, olha, nós vamos essas regulações específicas vão durar pelo prazo da pandemia, por seis meses, três meses, quatro meses, ou até que haja um ato governamental desconstituindo a situação de calamidade, etc. Já definir qual é o período de interstício. Tá? Porque quer, quer a, a, a situação se alongue um pouco mais ou se encurte um pouco mais, as disposições ficam valendo. Né? Então, o termo aditivo é uma boa solução. Não me parece ser propriamente uma revisão contratual. Tá? Porque, na prática, nós não vamos alterar a estrutura obrigacional do contrato. Né? Então, o valor do aluguel continua sendo o mesmo, a forma de reajuste continua sendo a mesma, o modo de pagamento continua sendo o mesmo o uso do imóvel continua sendo o mesmo. Quer dizer, a estrutura básica do contrato de locação vai ser mantida. Nós só vamos alterar, basicamente, data de pagamento, forma de pagamento. Né? E durante e valor, o período, só.
0: né? Porque a ideia é
1: que seja durante nesse período. período. É. Acabou o período
0: Alguns de contras... voltar ao estático anterior. Né?
1: Volta ao status. Então, a gente começa dizendo qual é o período de, vamos lá, vigência dessa situação excepcional, né? Uhum. É... Tem contratos que têm cláusulas de tolerância. Né, que diz assim, olha, se as partes é, decidirem convencionar comportamentos diferentes por mera carta, por mera correspondência epistolar, etc., considera-se como ajustado o contrato, como revisto, como, como corrigidas as obrigações. Nesses casos, acho que nem tema aditivo precisa. Tá? Os contratos mais, mais modernos, eles inclusive indicam um e-mail, então um endereço eletrônico, um WhatsApp, alguma coisa assim que vale. De forma expressa, como tratativa, como também, consolidação. Também. É. Então, nesses casos, conforme a cláusula tal, tá, estou te mandando um e-mail, um WhatsApp, sei lá, uma, uma videoconferência, dizendo: olha, não tem como ser, topa. E aí, essa, nesses contratos menos formais, essas tratativas também são, são válidas, né? desde que documentadas. E acho que aí é um, é um ponto é um para a gente poder. É também cuidar, né? Sempre de do documentar, de uma forma ou de outra, uh, essas tratativas, essas negociações que vão sendo desenvolvidas. O termo aditivo me parece que é, que é o mais adequado, mas não é a única forma, Sim. né? Especialmente naquelas locações que são possíveis de serem constituídas oralmente, verbalmente. Então, nessas não há nem que se falar em termo aditivo, né? É, e aí é olha a forma que foi combinada para as comunica para a comunicação entre as partes vale para a proposta para contra proposta etc para a nova formalização do ajuste né? então Sim. são todas as possibilidades é, que, que entram em jogo né? houve um, um caso lá no escritório que alguém queria reescrever o contrato Eu disse, olha aí não é não é essa né não é esse o momento e não é esse o móvel da nossa reunião aqui. Nós não vamos reescrever o contrato, dizer, ah, tem rachadura, não tem rachadura. Isso não é para agora. Né? Não. Evitar não. essa... E aí você acaba não resolvendo o problema imediato. né? Porque aí você entra em outra discussão que não é propriamente adequada. Aí já, já acho que fere a transparência, entendeu? Com Se certeza. a ideia é dar conta desse momento temporário, não pode chegar lá e dizer, olha, eu quero... É, Mudar que outra coisa. Pessoal, é, tratar de outros assuntos que não sejam... É, adequado. Acho que é uma boa solução. No nosso caso lá tem funcionado bem. né? Nós não tivemos ainda necessidade de ir para a justiça todas eu as... as negociar com... os
0: casos todos. É o que eu defendo. A gente tem feito tanta live aqui de mediação, de negociação, de métodos consensuais e a gente tem que, tem que aplicar aquilo que a gente defende também.
1: Exatamente. <risos> e não é. Ainda
0: mais o judiciário. Deixa para o judiciário que realmente só dá para ser resolvido por lá. Adianta uma é. dúvida aqui que veio na interrogação. Sim. Eu não sei se a gente vai ter tempo para falar disso, que não estava na nossa pauta. Que ela perguntou se essa regra da negociação a gente pode aplicar também na questão das taxas condominiais. Bom, e também outras né, obrigações que precisam é, ser recitadas.
1: É, o, que eu, o problema da taxa condominial é, vai depender do que diz a convenção. Né? Porque a taxa condominial não é fixada pelo síndico ela é fixada pelo conjunto dos condôminos. E aí, as convenções, quando, quando disserem coisas do tipo ó, só a majoração ou redução da taxa condominial depende de assembleia, aí já não dá para fazer. Né? Não dá para fazer. É, a não ser que o síndico é, faça uma assembleia dessas virtual. virtuais e aí, naquele contexto, ele diminua. Né? Em rigor, em rigor, o síndico sozinho não pode fazer alteração de taxa condominal. Ah, então, aí vai, a gente vai ter que cair novamente na convenção e examinar como é que ela trata desse tema. Né? É, a maioria das convenções não tem nenhuma disposição sobre isso. Boa, pelo menos acho que eu consultei. É, a convenção condominial é uma coisa que geralmente não é muito bem feita. Né? Assim, não é muito completa. Né? E acho que precisaria. Né? Em situações de emergência, dizer, olha, o síndico pode decidir, há de referendo, essa é uma coisa interessantíssima. Mas, olha... Teve uma calamidade, ele decide a de referendo e submete depois lá para a Assembleia. Né? Então, inundou uma, uma, uma garagem, né? tem um custo extraordinário, meu irmão, eu vou fazer, que ultrapassa o teto da convenção, eu faço a de referendo. Quer dizer, isso precisa ser, ser ajustado para o pessoal do, do direito imobiliário aí, na hora de fazer as, as convenções, é, ter maior preocupação com, essas, com essa necessidade de autonomia né? do gestor. Mas aí acho que é. Por ato próprio, o síndico é, pode ser questionado. Acho difícil Sim. de sustentar. Né? Mas aí fica essa dica. Oh, pessoal, vamos fazer uma convenção, é, vou fazer uma assembleia virtual, e aí a gente altera, fixa. Aí ó, vale o que a gente estava discutindo antes sobre alteração da, da taxa. E né?
0: isso já é uma solução né, para as reuniões de condomínio. Eu hoje moro em casa, já pois moro é. Em casa, mas quando eu morei em apartamento, nossa, é aquela obrigação chata. Hoje tem reunião de condomínio 10 todo mundo salão de festa. Olha aí, a pandemia trouxe essa novidade que vai né, é ser melhor para todo mundo. Olha aí, uma reunião de condomínio virtual. Você pode pois estar indo é. para casa, onde quiser, não vai ter que descer, não vai ter que, enfim, <risos> uhum. cumprimentar aqueles
1: que não gostam, né? Tem aquelas inimizades. <risos> é. Eu moro num lugar que todo mundo é amigo, né? Então, quando tem a reunião, o cínico também é muito malandro, ele faz uma festa. Ah, então, ele faz salgadinho, é. tá não sei o que, traz tá... gente, aí acaba virando uma comemoração e todo mundo vai, né? Pronto, e a deliberação ó, é assim, ó, pessoal, entre um canapé e outro, vocês concordam? Concordamos, hein? Ó, é assim ó, que ele ó, vai levando. É o um gênio, é o um gênio. Estratégia. <risos> pois é uma estratégia. Olha,
0: a Raíssa aqui, ela agradecendo aqui nos comentários. Foi ela que fez a resposta. Obrigada pela resposta. Ficou claro. Uma ótima live. Que bom, Raíssa. Legal. Eu vi a interrogaçãozinha piscando eu disse, tem alguma pergunta lá. <risos> Vamos lá. Qual o próximo contato que tu vais falar,
1: Jean, pra gente? Pois é. É, eu queria falar, acho que um contato muito crítico, né, que é o, o planos de Saúde, né? Legal. É, é uma situação, assim, também muito dramática, porque muitos é, hospitais estão tendo que fazer escolhas trágicas mesmo, né? É, tô, fica aquilo desde logo, o meu elogio, né, ao pessoal da área de saúde, que está na linha de frente, né? os médicos estão... É, a medicina brasileira está se mostrando incrível né? incrível não só incrível pela falta de recursos, né? uma coisa é você operar Um sistema é, uma máquina etc outra coisa é você está na linha de frente tendo que lidar com gente né? e esses médicos são, são é, merecedores da...
0: quantos médicos
1: literalmente né? literalmente dando a vida pela, pela, pela sociedade brasileira. E eu vejo também que, de certa forma, né, os planos de saúde também foram pegos de surpresa né, com esse volume. Né? Porque o grande problema da, da pandemia, que é uma coisa que às vezes tem que repetir, o problema não é ela ser grave, né? o problema é que ela é grave e não pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Né? E aí os planos de saúde estão adotando, e os hospitais também estão adotando estratégias de atendimento. Né? É, isso é, a gente conhece muito bem isso. Né? Eu estava conversando com os médicos no dia desses. Disseram, ah, vocês advogados não sabem o que é isso. Eu digo, não, nós sabemos sim. É aquele momento que faz um mutirão na vara, sabe? Que, que você recebe, assim, três prazos por semana e de repente sai 40. Eu, é exatamente o que acontece. Olha, nós vamos ter que criar uma estratégia aqui no escritório para dar conta de todos esses prazos. Né? Então isso acontece. E, e vejo que houve um. um, um uma reação, né? mas, obviamente, é, houve, claro, é, impossibilidade de cumprimento desse tamanho, né? da, da expressão, da gravidade da, da questão. Bom, então, o que, 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 que eu vejo aqui? Claramente, nós temos situações de, de planos de saúde que, que co cobrem essa ocorrência, né? mas é que as pessoas acabaram não tendo atendimento. Né? E algumas tiveram atendimento depois, então, houve agravamento, etc., em rigor, em rigor, é, nós podemos dizer, olha, há um descumprimento contratual aqui. Há tá? um descumprimento contratual. Nós estamos diante de uma situação em que eu tinha direito a um atendimento que não foi feito. Mas aí a gente volta ao problema do fortuito. Né? Será que efetivamente é, o plano tinha condições de atender? Tá? Diante desse contexto, é né? um contexto muito específico. É. acho que o pessoal que, que for defender os planos de saúde vai ter que levar em consideração a, a necessidade das pessoas atendidas e por outro lado os que tiver os nossos colegas que estiverem representando é, os clientes os pacientes também deverão considerar isso nas peças, né? se isso vier a ser judicializado porque o que me parece é que vai virar em muitas circunstâncias pretensões, pretensões indenizatórias muita gente aí vai transformar isso num pedido de indenização e esse fator vai ser decisivo. Acho que a gente não pode é, afastar a análise desse problema, tá? É, estamos ou não diante de um fortuito? Um plano estava, um hospital estava obrigado a considerar essa possibilidade, tá? Aí que percebe que aqui é diferente da, da locação, né? Ah, o contrato de locação tende à estabilidade. O de saúde ele tende à instabilidade. Sim. Por quê? Porque nenhum plano não sabe o que nós vamos ter. Se a gente vai ter gripe, se a gente vai ter, sei lá, tosse, se a gente vai ter escarlatina, ninguém sabe. Então, a gente trabalha com um cenário estatístico. Sim. Ah, eu suponho que um certo número de pessoas vai ter um certo número de atendimentos e, de repente, teve uma explosão que implode esse planejamento estatístico. Daí, eu, como consumidor, eu posso dizer, olha, mas você tinha o um dever de considerar essa possibilidade. E daí, o plano de saúde pode responder e dizer o seguinte, eu considerei essa possibilidade, mas ela é estatisticamente improvável. Quando foi que aconteceu nos últimos 100 anos?
0: Uma pandemia,
1: né? É sério? É, e aqui, aqui eu te confesso que eu não tenho uma solução. Eu estou muito curioso, porque é, vai acabar tendo que se construir uma jurisprudência sobre, sobre esse aspecto. Né? Em que medida uma pandemia altera a estrutura básica dos contratos celebrados e como se demonstra de parte a parte a existência dessa imprevisão, né? para a gente voltar à teoria da imprevisão? Como se eh, demonstra isso? Tenho visto alguns colegas, o pessoal do consumidor está acostumado a jogar a tese e deixa o de Luiz resolver, né? Ah, aqui é um ambiente protetivo e vamos embora. Não vai funcionar bem assim na pandemia. Não, não vai, essa lógica pura e simples das causas do, do consumidor em que a, o ambiente protetivo é resposta para muitos problemas, não vai valer muito bem aqui. Porque é, nós não estamos na situação de normalidade. Né? Então, não, quem tiver esse tipo de pretensão tem que demonstrar desde lá o, que era de se esperar que houvesse algum nível de controle de uma situação com essa gravidade. Né? É, um,
0: um participante ah, aqui, eu não sei quem é, só tem aqui Neves, deve ser até meu parente o problema, professor, é que alguns casos foram vidas que foram perdidas, como pesar essas perdas por falta de atendimento, é o que tu falaste Nenhum plano de saúde está é. preparado, primeiro, que eles têm muito mais é, associados e, e é, é, uhum. pessoas para atender do que leitos, do que espaço Porque eles têm uma estatística que eles não vão precisar atender todos ao mesmo tempo, o que acontece na Exato. pandemia é que como a contaminação é muito rápida, essas pessoas vão muitas ao mesmo tempo precisar de atendimento e eles não vão dar conta. Né? E aí é. muitos hospitais fecharam as portas. Eu passei uma situação aqui em casa de madrugada, um funcionário do hum. meu marido ligando, que estava passando mal, que estava na frente, aí, todas as roupas fechadas, o hospital fechado, enfim, é. é o Renato Neves... É, falando. É, e não tinha hospital aberto e a gente naquela agonia, naquele desespero de atender, porque é realmente esse outro lado. Um abraço, Renato. Eu acho que o Renato é advogado de plano. <risos> Isso que ah. ele está justamente falando. Não, se bem que não. Se bem que ele está falando de, de perda de vida, né? Então, estamos dois lados aí, porque realmente eu vou pedir uma indenização para o plano, porque eles deixaram de me atender e a pessoa perdeu a vida. Que indenização é essa, né? Mas, por um lado, o plano realmente, como é que é conseguir dar conta de atender todo mundo? Se o mundo não está dando conta de atender todo mundo. Então, é. acho que a indenização vai existir, mas ela vai ter que ser bem relativizada, pensando nesse contraponto.
1: É. Esse, essa, essa medição vai ser bastante complexa para os juízes, né? Porque ele tem razão quando diz, olha, a perda de uma vida é irreparável. Sim. Não, não existe dinheiro que pague a perda de uma vida, né? Mas nesse contexto, será que nós podemos configurar o inadimplemento? Acho que esse que é o ponto, né? É, se nós conseguirmos demonstrar que, de fato, há um inadimplemento, ou seja, ah, olha, tudo bem, houve uma explosão, mas o plano devia ter X% de OTIs e, de repente, não tinha, né? Ou seja, o plano não cumpriu o seu próprio planejamento de disponibilidade de leite. Aí eu acho que é mais simples de configurar. Aí ele
0: assumiu o erro, né? Mas se ele comprova... É... Ele ele cumprir a estatística, ele cumpriu o planejamento, ele tem como se defender, né? Aqui a Cátia está é. perguntando: caberia ao cliente do plano de saúde requerer uma indenização ao Estado quando foi atendido por um hospital público em razão de não haver vaga no privado e também não teve vaga no, no público, né?
1: Pois é. Essa daqui é a responsabilidade objetiva do Estado, né? O direito à saúde é fundamental. E acho que uma das, das grandes é, conclusões dessa fase que nós estamos passando é que sumiram os críticos do SUS. Né? As pessoas dizem, ah, para que ter o SUS, não sei o quê. E sumiram, porque obviamente ficou evidente que é impossível você ter um combate a uma situação crítica como essa sem um sistema único. Né? Os países que conseguiram se organizar para sair são países que têm esse sistema único então a Inglaterra conseguiu depois que tomou a decisão se organizar, a Alemanha conseguiu se organizar e o Brasil está conseguindo se organizar é né? claro que a gente está tendo um número absurdo de perda de vidas mas é, imaginem sem o SUS tá? imaginem sem um sistema centralizado de saúde, Eu acho que a nossa luta é tem que ser muito pela eficiência né? é, na verdade melhorar o serviço na ponta, criar mais recursos na ponta. Né? O, o problema do Brasil é que a gente gasta muito dinheiro na educação, mas na educação na saúde, mas pouco dinheiro chega onde deveria chegar. Né? Então, a gente acaba tendo menos hospitais do que os necessários, menos médicos do que os necessários. E isso apareceu agora, muito evidentemente. Então, não é o caso de jogar o bebê e a água do bebê fora. Nós temos que preservar o SUS, lutar pelo SUS, e que ele seja cada vez mais eficiente. Né? Acho que o compromisso com, com essa política pública de saúde ficou evidente é, o quanto todos nós brasileiros, até quem não foi atendido pelo SUS, é, torna, reconhece a relevância, a importância e a necessidade de aperfeiçoamento também. Né? É, olha, bom. A doutora
0: Cátia aqui está ratificando isso que está falando. Ela é nossa presidente da subseção de, de Barcarina. Um beijo, doutora Cátia. abraço, e Kátia. o cliente dela não conseguiu vaga no hospital privado, né, do plano e conseguiu atendimento no hospital público. Quer dizer, ratificando o que estás falando, que só o uhum. atendimento privado não dá conta da nossa saúde. Não. Tem que ter um. Uhum. É.
1: Até porque tem especialidades, Luciano, né, que são muito próprias da saúde pública, né? Uhum. Então, é, você acaba não tendo esse nível de recursos nos hospitais privados. A infectologia é uma. Sim, sim. É difícil você ter um, um, um departamento muito grande de infectologia nos hospitais privados, porque a gente bota estatísticas. São, não são tão relevantes os casos, pelo menos eram, né? Não eram tão relevantes os casos é, virais, etc., que demandasse um grande departamento. Né? Ah, ela está Isso... me
0: corrigindo aqui, deixa eu corrigir para eu não ser obrigada. Ela é a vice de Anani é porque a doutora Kátia também é lá de. De Barcarina, ela sempre está aqui na live. E a fotinho fica tão pequenininha que não dá para eu ver vocês. Um beijo para a senhora também, doutora
1: Kátia. Beijo, beijo, beijo. <risos> Bom, acho que esse da, da saúde, Eu acho que é, um, é uma questão que vai ser bastante complexa. Isso, isso muda, de certa forma, inclusive o planejamento, né? dos hospitais, plano de saúde, etc. E
0: esse é mais difícil da gente conseguir negociar, né, Jean? De repente, era até as bancas que advogam para esses planos de saúde para não ter tanto ajuizamento de ações. Aliás, as ações vão ser ajuizadas pelos, pelos segurados, mas de repente eles montarem uma banca de mediação para chamar, porque vão ser muitas é. demandas. É a mesma coisa o Estado que também vai ter. Eu sei que a PGE já tem uma Câmara de Mediação e Conciliação mas eles ainda não estão fazendo mediação, só conciliação. Também vai ser um grande lote de demandas para eles estarem resolvendo também.
1: Com certeza, com certeza. E eu acho que no, nos planos de saúde privados, criar um borde de disputas entendeu, para tentar resolver sem ir para o judiciário. Né? Porque, bom, também é, é, é a forma mais simples né? de buscar o atendimento dos interesses que estão aí em conflito. É, e por uma demanda judicial com esse aspecto, eu lembro, do, eu estava refletindo sobre isso, há muitos anos atrás nós tivemos a primeira grande variação de câmbio no Brasil. E muita gente comprava carro vinculado a câmbio, comprava avião vinculado a câmbio, é, fazia aluguel baseado em, em câmbio. E aí, quando o câmbio explodiu, né, a, a, houve uma, uma grande comoção jurídica, porque era uma coisa que era imprevista, considerando uma trajetória de médio prazo, né? isso foi para o judiciário e levou 10 anos para chegar a ter uma, uma uniformidade de julgamento, né? Então, acho que tentar não deixar o judiciário demandas dessa natureza seria uma ideia interessante. Até porque preserva as relações, né? Sim. Então, a gente volta àquele ponto. Você preserva as relações contratuais e jurídicas e você não perde o cliente, o plano de saúde... É, é, vai ter uma posição, vai ter um divulgador, né? vai ter um apoiador, então se justifica essa tentativa de negociação.
0: E esses contratos de plano de saúde tem um outro lado também que podem estar gerando conflito, que são aqui é a questão da inadimplência dos segurados, né? Porque normalmente pois se você é. paga três meses, você perde o plano, não é isso. É. E agora a gente é. já está praticamente março, metade do mês já foi desolamento, abril, maio, vai para junho. As pessoas, principalmente que são autônomas, microempreendedores, que estão sem receita, apesar de estarem precisando do plano, mas estão não tendo condições de pagar as mensalidades. Será que eles é. vão também perder o plano, a gente vai poder subsidiar o pedido de não perda do plano na teoria da imprevisão?
1: Aí eu acho que é bom, eu acho que é possível, né? É, nós estamos, como eu estou falando, essa situação imprevista, ela tem sempre dois lados, né? O, o do plano, acho que é saber o seguinte, bom, o desencaixe né, do plano também está sendo orientado para uma direção específica, né? Então, você acaba não tendo outros atendimentos e está focando hoje na Covid-19. Então, os, os gastos com as outras doenças, nesse momento, não estão acontecendo. Então, também, no período curto de tempo, é possível né, você equacionar isso. Olha, você não vai perder, ou então vai ter uma redução é, eu acho que esse é um, é um caminho que é factível é, se não conseguirmos vamos dizer individualmente né, acho que aí é o, é o momento próprio para a ideia da coletivização né? procurar soluções coletivas é, procurar soluções negociadas com, com uma determinada categoria que isso fortalece a necessidade de, de revisão eu tenho visto nos planos assim, uma, uma postura muito vamos acessível de, de considerar essas hipóteses, inclusive no plano individual. Então, acho que é um, é um caminho possível. Mas também, se não, aqui é o caso que a gente não pode deixar de ir ao judiciário, né? Se a negociação não consolidou, eu não posso deixar de ir, porque é um direito fundamental, é saúde, não tem como e não gente, ter... Essa essa aqui,
0: nessa pandemia, o Covid, a gente não sabe quais os efeitos que vão ficar, né? Pós, pois, ah, é. eu tô curada, eu fiz a sorologia, eu já tenho anticorpo. Mas eu estava até fazendo uma live com a Andressa Smith, que é professora lá da UFPA, uhum. ela está fazendo pós-doc em Coimbra, e ela estava falando que na Europa as pesquisas já estão numa discussão muito avançada, que as crianças que tiveram Covid, que não tiveram sintomas, estão apresentando inflamações no coração. E tá, o estudo está levando a crer que isso é um, um, um reflexo do covid então, quer dizer, essas é. pessoas, a gente está tendo um momento agora de desespero para se curar do Covid, depois a gente vai ter que recorrer aos planos, à saúde pública, para de repente fazer tratamentos do que ficou né, de, sintomas, sequela, né? de sequela do Covid. O, Exato. o doutor Renato Neves está falando, uma discussão, ah tá uma discussão boa, doutora Luciano, e na De implemento dos planos a teoria da imprevisão, é que tu estavas falando, né? E o Tomarcones também, que está sempre aqui com a gente, um beijo. Um abraço,
1: Tomarcones. É... A
0: suspensão violaria direito fundamental. Pelo momento, Exato. seria meio irrazoável de cobrança, exatamente, né? É... Aqui a última pergunta, Jean, faltou oito minutinhos. Olha, voou o tempo. conversa <risos> A conversa está boa. A doutora Gisele, as atas de registro de preço feitas antes da pandemia, que ficaram paradas na pandemia, podem ser prorrogadas? Nossa, ela já foi para direito administrativo. Podem Bom, ser prorrogadas lá... por mais de um ano, levando em conta a teoria da imprevisão?
1: Aqui, ela teve é um... a
0: live até com a Ariane, ela tratou disso aí com a gente.
1: Pois é. Né? O problema... Bom, o problema, né? O que, o que a gente tem que saber é se nós conseguimos transferir a discussão da imprevisão para o plano é, contratual com o poder público e para os atos que não são contratuais. Esse aqui é, que é o ponto. Então, no contrato, tá? então, se ele foi baseado numa ata que foi anterior ao Covid, para mim não tem problema nenhum. Tá? Continuar O contrato pode ser ajustado, mas os atos normativos não contratuais não estão sujeitos em regra aos mesmos pressupostos da teoria da imprevisão obrigacional, né? E aí, a gente vai ter que tratar isso sob a ótica do direito administrativo. A fundamentação muda. Tá? Mas é, os, atos, os atos normativos também são contextuais. Né? E daí, a gente vai ter uma outra fundamentação, né? propriamente a teoria da, da imprevisão, mas você vai falar sobre a eficácia dos direitos fundamentais, eficácia das normas jurídicas no tempo, no espaço. E aí, é uma outra fundamentação, mas é a, a ideia mesma Estamos lidando com uma situação imprevista, não cogitada, que interfere, inclusive, na execução. Um exemplo muito interessante, percebeu que o, o, houve um ato público, né, um ato normativo, dizendo que o DETRAN não poderia exigir licenciamento, é, brites é, de, de conferência de documento, etc. É típico, né? Não é teoria da imprevisão que está no móvel desse ato administrativo, tá? mas, obviamente, ele está consciente de que estamos diante de uma circunstância atípica. Né? Sim. E aí a, a fundamentação é um pouco diferente, mas a ideia básica é a mesma.
0: Perfeito, Jean. Faltam seis minutinhos para finalizar, senão eu desencerro a gente ficar falando só aqui. <risos> a live Bom, vai ficar no IGTV gravada, a eterna. Eu tô vendo agora como é que eu faço para subir, porque agora a ESA tem um canal do YouTube.
1: E aí, uau. toda semana, a
0: gente está colocando os cursos lá, mas o legal é gravar os cursos no estúdio. Como a gente não tá podendo gravar, eu tô querendo jogar as lives... Tá lá, mas eu ainda não aprendi essa tecnologia. Mas em breve eu aprenderei.
1: Opa!
0: É, mas no Instagram da ESA já tá no IGTV e aí fica direto. Quem não nos assistiu ou só pegou pelo meio do Caminho live pode assistir depois é, integral. Obrigada, Renata. Dando parabéns aqui pra gente. Obrigadão, gente. Então, é, seis minutinhos a gente fazer as considerações finais e se despedir.
1: Pronto, bem, primeiro, antes, já em termos de conclusão mesmo, agradecer o convite feito pela Luciana, foi uma alegria estar aqui com, com ela e com todos que estão nos vendo aqui nesse momento. Parabenizar a ESA né, por essa iniciativa que eu acho que é, que é fantástica e que continue, né, mesmo depois que a gente passar esse momento de crise, continue porque é, tem uma. Eu, eu brinco tem uma, um obstáculo geracional. A garotada que está vindo aí. Ah, e garotada é qualquer um com menos de 50 anos, portanto, nós estamos nessa, Luciana. Não, não. Ah, nós, da garotada, a gente está cada vez mais habituado a lidar com essa tecnologia, né? de ouvir, conversar, debater. Então, é importante que esse recurso seja, seja mantido. Né? É, o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que esse é um momento de testar a solidariedade humana também. Né? É um momento da gente perceber o outro. né? É, nós tivemos condições de, de enfrentar Eu acredito que já estamos no final desse processo Nós tivemos condições de enfrentar essa, essa situação Muito em função da, da amizade, do carinho um pelo outro Quantas vezes pessoas disseram Olha, eu quero bater um papo que eu estou me sentindo triste aqui tal disse, Não te preocupa que eu vou te ligar tal, E o inverso é verdadeiro né? É o um momento que nós colocamos a nossa solidariedade O nosso amor ao próximo em, em, em evidência e, por incrível que pareça, eu saio dessa experiência muito confiante na humanidade. Né? O que eu vi mesmo foram as pessoas preocupadas umas com as outras, as pessoas preocupadas em ajudar os outros. Né? Claro que sempre tem aquele que é o, né, o diferente, mas, na grande maioria, o que eu vi foi o envolvimento das pessoas é, em busca de, de, do interesse coletivo, né, de preservar a saúde de todo mundo. E acho que isso cria laços, fortalece laços, que depois vão ser muito importantes para o futuro do país, para o futuro da nossa sociedade. Né? Acho que esse é um, é um segundo aspecto. E, e, o, e o terceiro aspecto é os advogados são essenciais à administração da justiça. É uma coisa que eu sempre digo. Né? Teve crise, mais do que nunca, os advogados têm um papel a cumprir agora. Né? Os advogados e as advogadas buscaram essas partes, exercer a sua função para que a gente possa minimizar os impactos do que está acontecendo agora. Né? Eu acho que isso é, é fundamental. Assim. Eu me senti muito orgulhoso de... É, embora tenha trabalhado acho que o dobro ou o triplo do que o normal, né? o pessoal estava dizendo que ah, na pandemia a gente não vai trabalhar. Eu disse, olha, não sei não. Lá, lá na, minha, na minha parada está sendo diferente. Eu estou trabalhando três vezes mais. Né? E que, que bom né? que a gente pôde ajudar as pessoas a encontrar soluções... A, a, a atravessar esse momento também muito crítico, né? e Eu me pois senti é, muito orgulhoso com a conversa dos meus falando. colegas.
0: A doutora Kátia, esse momento da live eu esqueço um pouco o momento ruim que estamos vivendo. É exatamente essa finalidade, doutora Kátia, né? Da gente aqui dividir o nosso tempo, eu digo assim, que a gente está todo mundo dando as mãos, se ajudando, mesmo que seja de forma virtual. Eu ontem comecei Sim. a participar de um congresso de advocacia consensual e quem abriu o congresso virtual, obviamente... Foi uhum. o caso Atanabe. E ele falava exatamente sobre isso, Jean, sobre a importância uhum. do advogado na administração da justiça nesse momento de pandemia. O é. quanto nós somos importantes. Então, tenham no... advogados e advogadas que estão nos ouvindo, né? tenham esse sentimento de nobreza dentro da importância da nossa profissão. Se capacitem, aproveitem esse tanto de material digital que está aí à disposição. Que, com certeza, assim como o professor Jean Todos os nossos convidados estão aqui dando essa, essa, esse tempo, disponibilizando esse tempo e dividindo esse conhecimento com todos nós, de coração aberto, se solidarizando com a nossa causa. Né? E como tu colocaste, esse é o momento para isso. Que bom que a gente está se revendo, que bom que a gente está se reinventando que a gente continue após a pandemia sempre de mãos dadas, uns ajudando aos outros, <risos> né? E é. saúde para todo mundo. Amanhã a nossa live é um pouquinho mais cedo, 18 horas, a gente vai falar sobre um tema super novo. Semana passada foi aprovada a primeira lei sobre o autismo no estado do Pará. É. E a doutora Nayara é. Barbari da Cruz, que está capitaneando esse projeto incrível, vai apresentar a lei pra gente, que é um assunto, assim, de vanguarda e o nosso Estado conseguiu essa proposta. E ela
1: é fantástica, ela é fantástica.
0: Exatamente. Né? Muito obrigada, Jean, de coração. Um grande beijo, obrigada Obrigado, Boa noite. Amigo,
1: Até Saúde para todo mundo.
0: Saúde, tchau.
1: Tchau.